0: Chapitre 1 Caractère de la révélation spirite Point 1 Peut-on considérer le spiritisme comme une révélation Dans ce cas, quel est son caractère Sur quoi est fondée son authenticité À qui et de quelle manière a-t-elle été faite La doctrine spirite est-elle une révélation dans le sens théologique du mot c'est-à-dire est-elle en tout point le produit d'un enseignement occulte venu d'en haut Est-elle absolue ou susceptible de modification En apportant aux hommes la vérité toute faite, la révélation n'aurait-elle pas pour effet de les empêcher de faire usage de leurs facultés puisqu'elle leur épargnerait le travail de la recherche Quelle peut être l'autorité de l'enseignement des esprits s'ils ne sont pas infaillibles et supérieurs à l'humanité Quelle est l'utilité de la morale qu'il prêche si cette morale n'est autre que celle du Christ que l'on connaît Quelles sont les vérités nouvelles qu'il nous apporte L'homme a-t-il besoin d'une révélation et ne peut-il trouver en lui-même et dans sa conscience tout ce qui lui est nécessaire pour se conduire Telles sont les questions sur lesquelles il importe d'être fixé Point 2 Définissons d'abord le sens du mot « révélation ».« Révéler » du latin « révélare » dont la racine est « vellum »« voile » signifie littéralement « sortir de dessous le voile » et au figuré « découvrir, faire connaître une chose secrète ou inconnue » Dans son acception vulgaire la plus générale, il se dit de toute chose ignorée qui est mise au jour de toute idée nouvelle qui met sur la voie de ce que l'on ne savait pas À ce point de vue toutes les sciences qui nous font connaître les mystères de la nature sont des révélations et l'on peut dire qu'il y a pour nous une révélation incessante L'astronomie nous a révélé le monde astral que nous ne connaissions pas la géologie la formation de la terre la chimie la loi des affinités la physiologie, les fonctions de l'organisme, etc. Copernic, Galilée, Newton, Laplace, Lavoisier sont des révélateurs. Point 3. Le caractère essentiel de toute révélation doit être la vérité. Révéler un secret, c'est faire connaître un fait. Si la chose est fausse, ce n'est pas un fait. Et par conséquent, il n'y a pas révélation. Toute révélation démentie par les faits n'en est pas une. Si elle est attribuée à Dieu, Dieu ne pouvant ni mentir ni se tromper, elle ne peut émaner de lui. Il faut la considérer comme le produit d'une conception humaine. Point 4. Quel est le rôle du professeur vis-à-vis -vis de ses élèves si ce n'est celui d'un révélateur il leur enseigne Ils leur enseignent ce qu'ils ne savent pas, ce qu'ils n'auraient ni le temps ni la possibilité de découvrir eux-mêmes parce que la science est l'œuvre collective des siècles et d'une multitude d'hommes qui ont apporté chacun leur contingent d'observations et d'au profit ceux qui viennent après eux. L'enseignement est donc en réalité la révélation de certaines vérités scientifiques ou morales physique ou métaphysique faites par des hommes qui les connaissent à d'autres qui les ignorent et qui sans cela les eussent toujours ignorés. Point 5. Mais le professeur n'enseigne que ce qu'il a appris. C'est un révélateur du second ordre. L'homme de génie enseigne ce qu'il a trouvé lui-même. C'est le révélateur primitif. Il apporte la lumière qui de proche en proche se vulgarisent Où en serait l'humanité sans la révélation des hommes de génie qui apparaissent de temps à autre Mais qu'est-ce que les hommes de génie Pourquoi sont-ils des hommes de génie D'où viennent-ils Que deviennent-ils Remarquons que la plupart apportent en naissant des facultés transcendantes et des connaissances innées Qu'un peu de travail suffit pour développer Ils appartiennent bien réellement à l'humanité Puisqu'ils naissent, vivent et meurent comme nous Où donc ont-ils puisé ces connaissances Qu'ils n'ont pu acquérir de leur vivant Dira-t-on avec les matérialistes Que le hasard leur a donné la matière cérébrale En plus grande quantité et de meilleure qualité Dans ce cas, ils n'auraient pas plus de mérite un légume plus gros et plus savoureux qu'un autre. Dira-t-on, avec certains spiritualistes, que Dieu les a doués d'une âme plus favorisée que celle du commun des hommes Supposition tout aussi illogique, puisqu'elle entacherait Dieu de partialité. La seule solution rationnelle de ce problème est dans la préexistence de l'âme et dans la pluralité des existences. L'homme de génie est un esprit qui a vécu plus longtemps, qui a, par conséquent, plus acquis et plus progressé que ceux qui sont moins avancés. En s'incarnant, il apporte ce qu'il sait et comme il sait beaucoup plus que les autres, sans avoir besoin d'apprendre, il est ce qu'on appelle un homme de génie. Mais ce qu'il sait n'en est pas moins le fruit d'un travail antérieur et non le résultat de privilège. Avant de renaître, il était donc esprit avancé. Il se réincarne, soit pour faire profiter les autres de ce qu'il sait, soit pour acquérir davantage. Les hommes progressent incontestablement par eux-mêmes et par les efforts de leur intelligence. Mais livrés à leur propre force, ce progrès est très lent s'ils ne sont aidés par des hommes plus avancés, comme l'écolier l'est par ses professeurs. Tous les peuples ont eu leur homme de génie, qui sont venus, à diverses époques, donner une impulsion et les tirer de leur inertie. Point 6 Dès lors qu'on admet la sollicitude de Dieu pour ses créatures, pourquoi n'admettrait-on pas que des esprits capables, par leur énergie et la supériorité de leurs connaissances, de faire avancer l'humanité s'incarnent par la volonté de Dieu en vue d'aider au progrès dans un sens déterminé. Qu'ils reçoivent une mission, comme un ambassadeur au roi Saint une de son souverain. Tel est le rôle des grands génies. Que viennent ils faire, sinon apprendre aux hommes des vérités que ceux ci ignorent et qu'ils eussent ignorées pendant encore de longues périodes, afin de leur donner un marchepied à l'aide duquel ils pourront s'élever plus rapidement Ces génies qui apparaissent à travers les siècles comme des étoiles brillantes Laissant après elles une longue traînée lumineuse sur l'humanité Sont des missionnaires ou si l'on veut des messies Les choses nouvelles qu'ils enseignent aux hommes Soit dans l'ordre physique soit dans l'ordre philosophique Sont des révélations Si Dieu suscite des révélateurs pour les vérités scientifiques il peut, à plus forte raison, en susciter pour les vérités morales, qui sont un des éléments essentiels du progrès. Tels sont les philosophes, dont les idées ont traversé les siècles. Point 7. Dans le sens spécial de la foi religieuse, la révélation se dit, plus particulièrement des choses spirituelles que l'homme ne peut savoir par lui-même, qu'il ne peut découvrir au moyen de ses sens et dont la connaissance lui est donnée par Dieu ou par ses messagers, soit au moyen de la parole directe, soit par l'inspiration. Dans ce cas, la révélation est toujours faite à des hommes privilégiés, désignés sous le nom de prophète ou messie, c'est-à-dire envoyés, missionnaires, ayant en mission de la transmettre aux hommes. Considérée sous ce point de vue, la révélation implique la passivité absolue. On l'accepte sans contrôle, sans examen, sans discussion. Point 8 Toutes les religions ont eu leur révélateur, et quoique tout soit loin d'avoir connu toute la vérité, ils avaient leur raison d'être providentiels, car ils étaient appropriés au temps et au milieu où ils vivaient au génie particulier des peuples auxquels ils parlaient et auxquels ils étaient relativement supérieurs Malgré les erreurs de leur doctrine ils n'en ont pas moins remué les esprits et par cela semé des germes de progrès qui, plus tard devaient s'épanouir ou s'épanouiront un jour au soleil du christianisme C'est donc à tort qu'on leur jette l'anathème au nom de l'orthodoxie car un jour viendra où toutes ces croyances si diverses pour la forme, mais qui reposent en réalité sur un même principe fondamental, Dieu et l'immortalité de l'âme se fondront dans une grande et vaste unité lorsque la raison aura triomphé des préjugés. Malheureusement, les religions ont de tout temps été des instruments de domination. Le rôle de prophète a tenté les ambitions secondaires et l'on a vu surgir une multitude de prétendus révélateurs ou messies qui, à la faveur du prestige de ce nom, ont exploité la crédulité au profit de leur orgueil, de leur cupidité ou de leur paresse, trouvant plus commode de vivre au dépens de leurs dupes. La religion chrétienne n'a pas été à l'abri de ces parasites. À ce sujet, nous appelons une attention sérieuse sur le chapitre 21 de l'Évangile selon le spiritisme. Il y aura de faux Christ et de faux prophètes. Point 9 Y a-t-il des révélations directes de Dieu aux hommes C'est une question que nous n'oserions résoudre, ni affirmativement, ni négativement, d'une manière absolue. La chose n'est point radicalement impossible, mais rien n'en donne la preuve certaine. Ce qui ne saurait être douteux, c'est que les esprits les plus rapprochés de Dieu par la perfection se pénètrent de sa pensée et peuvent la transmettre. Quant aux révélateurs incarnés, selon l'ordre hiérarchique auquel ils appartiennent et le degré de leur savoir personnel, ils peuvent puiser leurs instructions dans leurs propres connaissances ou les recevoir d'esprits plus élevés, voire des messagers directs de Dieu. Ceux-ci, parlant au nom de Dieu, ont pu parfois être pris pour Dieu lui-même. Ces sortes de communications n'ont rien d'étrange pour quiconque connaît les phénomènes spirites et la manière dont s'établissent les rapports entre les incarnés et les désincarnés. Les instructions peuvent être transmises par divers moyens. Par l'inspiration pure et simple, par l'audition de la parole, par la vue des esprits instructeurs dans les visions et apparitions, soit en rêve, soit à l'état de veille, ainsi qu'on en voit maints exemples dans la Bible, l'Évangile et dans les livres sacrés de tous les peuples. Il est donc rigoureusement exact de dire que la plupart des révélateurs sont des médiums inspirés, auditifs ou voyants. D'où il ne suit pas que tous les médiums soient des révélateurs, et encore moins les intermédiaires directs de la divinité ou de ses messagers. 10. Les purs esprits seuls reçoivent la parole de Dieu avec mission de la transmettre. Mais on sait maintenant que les esprits sont loin d'être tous parfaits et qu'il en est qui se donnent de fausses apparences. C'est ce qui a fait dire à saint Jean, « Ne croyez point à tout esprit, mais voyez auparavant si les esprits sont de Dieu. » Verset 4. Il peut donc y avoir des révélations sérieuses et vraies, comme il y en a d'apocryphes et de mensongères. Le caractère essentiel de la révélation divine est celui de l'éternelle vérité. Toute révélation entachée d'erreur ou sujette à changement ne peut émaner de Dieu. C'est ainsi que la loi du décalogue a tous les caractères de son origine tandis que les autres lois mosaïques essentiellement transitoires souvent en contradiction avec la loi du Sinaï sont l'œuvre personnelle et politique du législateur hébreu Les mœurs du peuple s'adoucissant ces lois sont d'elles-mêmes tombées en désuétude tandis que le décalogue est resté debout comme le phare de l'humanité Le Christ en a fait la base de son édifice Tandis qu'il a aboli les autres lois Si elles eussent été l'œuvre de Dieu Il se serait gardé d'y toucher Le Christ et Moïse sont les deux grands révélateurs Qui ont changé la face du monde Et là est la preuve de leur mission divine Une œuvre purement humaine n'aurait pas un tel pouvoir Point 11. Une importante révélation s'accomplit à l'époque actuelle. C'est celle qui nous montre la possibilité de communiquer avec les êtres du monde spirituel. Cette connaissance n'est point nouvelle, sans doute, mais elle était restée jusqu'à nos jours, en quelque sorte, à l'état de l'être morte, c'est-à-dire sans profit pour l'humanité. L'ignorance des lois, qui régissent ces rapports l'avait étouffé sous la superstition. L'homme était incapable d'en tirer aucune déduction salutaire. Il était réservé à notre époque de la débarrasser de ses accessoires ridicules, d'en comprendre la portée et d'en faire sortir la lumière qui devait éclairer la route de l'avenir. Point 12. Le spiritisme, nous ayant fait connaître le monde invisible qui nous entoure et au milieu duquel nous vivions sans nous en douter, les lois qui le régissent, ses rapports avec le monde visible, la nature et l'état des êtres qui l'habitent, et par suite, la destinée de l'homme après la mort, c'est une véritable révélation dans l'acception scientifique du mot. Point 13 par sa nature, la révélation spirite a un double caractère. Elle tient à la fois de la révélation divine et de la révélation scientifique. Elle tient de la première en ce que son avènement est providentiel, et non le résultat de l'initiative et d'un décès prémédité de l'homme. Que les points fondamentaux de la doctrine sont le fait de l'enseignement donné par les esprits chargés par Dieu D'éclairer les hommes sur des choses qu'ils ignoraient Qu'ils ne pouvaient apprendre par eux-mêmes Et qu'il leur importe de connaître Aujourd'hui qu'ils sont mûrs pour les comprendre Elle tient de la seconde En ce que cet enseignement n'est le privilège d'aucun individu Mais qu'il est donné à tout le monde par la même voie, Que ceux qui le transmettent et ceux qui le reçoivent Ne sont point des êtres passifs Dispensés du travail d'observation et de recherche, qu'ils ne font point abnégation de leur jugement et de leur libre arbitre, que le contrôle ne leur est point interdit, mais au contraire recommandé, fait, enfin, que la doctrine n'a point été dictée de toute pièce ni imposée à la croyance aveugle, qu'elle est déduite par le travail de l'homme de l'observation des faits que les esprits mettent sous ses yeux et des instructions qu'il lui donne, instructions qu'il étudie, commente, compare et dont il tire lui-même les conséquences et les applications. En un mot, ce qui caractérise la révélation spirite, c'est que la source en est divine, que l'initiative appartient aux esprits et que l'élaboration est le fait du travail de l'homme. Point 14 comme moyen d'élaboration, le spiritisme procède exactement de la même manière que les sciences positives, c'est-à-dire qu'il applique la méthode expérimentale. Des faits d'un ordre nouveau se présentent qui ne peuvent s'expliquer par les lois connues. Il les observe, les compare, les analyse et, des effets remontant aux causes, il arrive à la loi qui les régit. Puis il en déduit les conséquences et en cherche les applications utiles. Il n'établit aucune théorie préconçue. Ainsi, il n'a posé comme hypothèse ni l'existence et l'intervention des esprits, ni le périsprit, ni la réincarnation ni aucun des principes de la doctrine. Il a conclu à l'existence des esprits lorsque cette existence est ressortie avec évidence de l'observation des faits, et ainsi des autres principes. Ce ne sont point les faits qui sont venus après coup confirmer la théorie, mais la théorie qui est venue subséquemment expliquer et résumer les faits. Il est donc rigoureusement exact de dire que le spiritisme est une science d'observation et non le produit de l'imagination. Les sciences n'ont fait de progrès sérieux que depuis que leur étude est basée sur la méthode expérimentale. Mais jusqu'à ce jour, on a cru que cette méthode n'était applicable qu'à la matière, tandis qu'elle l'est également aux choses métaphysiques. Point 15 Citons un exemple. Il se passe dans le monde des esprits un fait très singulier et qu'assurément personne n'aurait soupçonné. C'est celui des esprits qui ne se croient pas morts. Eh bien, les esprits supérieurs qui le connaissent parfaitement ne sont point venus dire par anticipation « Il y a des esprits qui croient encore vivre de la vie terrestre, qui y ont conservé leur goût, leurs habitudes et leurs instincts. Mais ils ont provoqué la manifestation d'esprits de cette catégorie pour nous les faire observer. Ayant donc vu des esprits incertains de leur état ou affirmant qu'ils étaient encore de ce monde et croyant vaquer à leurs occupations ordinaires, de l'exemple on a conclu à la règle. La multiplicité des faits analogues a prouvé que ce n'était point une exception mais une des phases de la vie spirite. Elle a permis d'étudier toutes les variétés et les causes de cette singulière illusion, de reconnaître que cette situation est surtout le propre des esprits peu avancés moralement et qu'elle est particulière à certains genres de morts, qu'elle n'est que temporaire mais peut durer des jours, des mois et des années. C'est ainsi que la théorie est née de l'observation. Il en est de même de tous les autres principes de la doctrine. Point 16. De même que la science proprement dite a pour objet l'étude des lois du principe matériel, l'objet spécial du spiritisme est la connaissance des lois du principe spirituel. Or, comme ce dernier principe est une des forces de la nature, qu'il réagit incessamment sur le principe matériel et réciproquement il en résulte que la connaissance de l'un ne peut être complète sans la connaissance de l'autre. Le spiritisme et la science se complètent l'un par l'autre. La science sans le spiritisme se trouve dans l'impuissance d'expliquer certains phénomènes par les seules lois de la matière. Le spiritisme sans la science manquerait d'appui et de contrôle. L'étude des lois de la matière devait précéder celle de la spiritualité parce que c'est la matière qui frappe tout d'abord les sens. Le spiritisme, venu avant les découvertes scientifiques, eût été une œuvre avortée, comme tout ce qui vient avant son temps. Point 17 Toutes les sciences s'enchaînent et se succèdent dans un ordre rationnel. Elles naissent les unes des autres. À mesure qu'elle trouve un point d'appui dans les idées et dans les connaissances antérieures. L'astronomie, l'une des premières qui ait été cultivée, est restée dans les erreurs de l'enfance jusqu'au moment où la physique est venue révéler la loi des forces des agents naturels. La chimie, ne pouvant rien sans la physique, devait lui succéder de près, pour ensuite marcher toutes deux de concert en s'appuyant l'une sur l'autre L'anatomie, la physiologie, la zoologie, la botanique, la minéralogie ne sont devenues des sciences sérieuses qu'à l'aide des lumières apportées par la physique et la chimie La géologie, née d'hier, sans l'astronomie, la physique, la chimie et toutes les autres, eût manqué de ces véritables éléments de vitalité Elle ne pouvait venir après. Point 18. La science moderne a fait justice des quatre éléments primitifs des anciens et d'observation en observation, elle est arrivée à la conception d'un seul élément générateur de toutes les transformations de la matière. Mais la matière par elle-même est inerte. Elle n'a ni vie, ni pensée, ni sentiment. Il lui faut son union avec le principe spirituel. Le spiritisme n'a ni découvert ni inventé ce principe. Mais le premier, il l'a démontré par des preuves irrécusables. Il l'a étudié, analysé et en a rendu l'action évidente. À l'élément matériel, il est venu ajouter l'élément spirituel. Éléments matériels et éléments spirituels Voilà les deux principes Les deux forces vives de la nature Par l'union indissoluble de ces deux éléments On explique sans peine une foule de faits jusqu'alors inexplicables Remarque Le mot élément n'est pas pris ici dans le sens de corps simple Élémentaire de molécules primitives Mais dans celui de partie constituante de tout en ce sens, on peut dire que l'élément spirituel a une part active dans l'économie de l'univers, comme on dit que l'élément civil et l'élément militaire figurent dans le chiffre d'une population, que l'élément religieux entre dans l'éducation, qu'en Algérie il y a l'élément arabe et l'élément européen. Fin de la remarque le spiritisme ayant pour objet l'étude de l'un des deux éléments constitutifs de l'univers touche forcément à la plupart des sciences. Il ne pouvait venir qu'après leur élaboration et il est né par la force des choses, de la possibilité de tout expliquer à l'aide des seules lois de la matière. Point 30 Le spiritisme prononce au point de départ dans les paroles mêmes du Christ comme le Christ a pris le siège dans Moïse, est une conséquence directe de sa doctrine. À l'idée vague de la vie future, il ajoute la révélation de l'existence, du monde invisible qui nous entoure et peuple l'espace. Et par là, il précise la croyance. Il lui donne un corps, une consistance, une réalité dans la pensée. Il définit les liens qui unissent l'âme et le corps, élève le voile qui cachait aux hommes les mystères de la naissance et de la mort. Par le spiritisme, l'homme sait d'où il vient, où il va, pourquoi il est sur la terre, pourquoi il y souffre temporairement, et il voit partout la justice de Dieu. Il sait que l'âme progresse sans cesse à travers une série d'existences successives jusqu'à ce qu'elle ait atteint le degré de perfection qui peut la rapprocher de Dieu. Il sait que toutes les âmes ayant un même point de départ sont créées égales, avec une même aptitude à progresser en vertu de leur libre arbitre, que toutes sont de même essence, et qu'il n'y a entre elles que la différence du progrès accompli, que toutes ont la même destinée et atteindront le même but, plus ou moins promptement, selon leur travail et leur bonne volonté. Il sait qu'il n'y a point de créatures déshéritées, ni plus favorisées les unes que les autres. Que Dieu n'en a point crié qu'ils soit privilégié et dispensé du travail imposé à d'autres pour progresser. Qu'il n'y a point d'être perpétuellement voué au mal et à la souffrance. « Que ceux désignés sous le nom de « démons »« sont des esprits encore arriérés et imparfaits »« qui font le mal à l'état d'esprit »« comme ils le faisaient à l'état d'homme »« mais qui avanceront et s'amélioreront »« que les anges au pur esprit »« ne sont point des êtres à part dans la création »« mais des esprits qui ont atteint le but »« après avoir suivi la filière du progrès »« qu'ainsi » Il n'y a pas de création multiple, ni différentes catégories parmi les êtres intelligents, mais que toute la création ressort de la grande loi d'unité qui régit l'univers, et que tous les êtres gravitent vers un but commun, qui est la perfection, sans que les uns soient favorisés au dépens des autres, tous étant les fils de leur œuvre. Point 31. Par les rapports que l'homme peut maintenant établir avec ceux qui ont quitté la terre, il a non seulement la preuve matérielle de l'existence et de l'individualité de l'âme, mais il comprend la solidarité qui relie les vivants et les morts de ce monde, et ceux de ce monde avec ceux des autres mondes. Il connaît leur situation dans le monde des esprits. Il les suit dans leur migration. Il est témoin de leur joie et de leur peine. Il sait pourquoi il soit heureux ou malheureux, et le sort qu'il attend lui-même selon le bien ou le mal qu'il fait. Ces rapports l'initient à la vie future qu'il peut observer dans toutes ses phases, dans toutes ses péripéties. L'avenir n'est plus une vague espérance, c'est un fait positif, une certitude mathématique. Alors, la mort n'a plus rien d'effrayant, car c'est pour lui la délivrance, la porte de la véritable vie. 32. Par l'étude de la situation des esprits, l'homme sait que le bonheur et le malheur dans la vie spirituelle sont inhérents au degré de perfection et d'imperfection, que chacun subit les conséquences directes et naturelles de ses fautes, autrement dit qu'il est puni par où il a péché, que ses conséquences durent aussi longtemps que la cause qui les a produites. Qu'ainsi le coupable souffrirait éternellement s'il persistait éternellement dans le mal, mais que la souffrance cesse avec le repentir et la réparation. Or, comme il dépend de chacun de s'améliorer, chacun peut, en vertu de son libre arbitre, prolonger ou abréger ses souffrances, comme le malade souffre de ses excès aussi longtemps qu'il n'y met pas un terme. Point 33. Si la raison repousse, comme incompatible avec la bonté de Dieu, l'idée des peines irrémissibles perpétuelles et absolues, souvent infligées pour une seule faute, des supplices de l'enfer que ne peut adoucir le repentir le plus ardent et le plus sincère, elle s'incline devant cette justice distributive et impartiale, qui tient compte de tout, ne ferme jamais la porte du retour étant sans cesse la main au naufragé au lieu de le repousser dans l'abîme. Point 34 La pluralité des existences dont le Christ a posé le principe dans l'évangile, mais sans plus le définir que beaucoup d'autres, est une des lois les plus importantes révélées par le spiritisme en ce sens qu'il en démontre la réalité et la nécessité pour le progrès. Par cette loi, l'homme s'explique toutes les anomalies apparentes que présente la vie humaine. Les différences de position sociale, les morts prématurées qui, sans la réincarnation, rendraient inutiles pour l'âme les vies abrégées. L'inégalité des aptitudes intellectuelles et morales, par l'ancienneté de l'esprit qui a plus ou moins appris et progressé, et qui apporte en renaissant l'acquis de ses existences antérieures. Remarque numéro 5 point 35 Avec la doctrine de la création de l'âme, à chaque naissance, on retombe dans le système des créations privilégiées. Les hommes sont étrangers les uns aux autres, rien ne les relie, les liens de famille sont purement charnels. Ils ne sont point solidaires d'un passé où ils n'existaient pas avec celle du néant après la mort tout rapport cesse avec la vie ils ne sont point solidaires de l'avenir par la réincarnation ils sont solidaires du passé et de l'avenir leur rapport se perpétuant dans le monde spirituel et dans le monde corporel la fraternité a pour base les lois mêmes de la nature le bien a un but le mal ses conséquences inévitables point 36 avec la réincarnation tombent les préjugés de race et de caste, puisque le même esprit peut renaître riche ou pauvre, grand seigneur ou prolétaire, maître ou subordonné, libre ou esclave, homme ou femme. De tous les arguments évoqués contre l'injustice de la servitude et de l'esclavage, contre la suggestion de la femme à la loi du plus fort, il n'en est aucun qui prime en logique le fait matériel de la réincarnation. Si donc la réincarnation fonde sur une loi de la nature le principe de la fraternité universelle, elle fonde sur la même loi, celui de l'égalité des droits sociaux et par suite celui de la liberté. Point 37 Ôter à l'homme l'esprit libre, indépendant, survivant à la matière, vous en faites une machine organisée, sans but, sans responsabilité, sans autre frais que la loi civile et bonne à exploiter comme un animal intelligent. N'attendez rien après la mort, rien ne l'arrête pour augmenter les jouissances du présent. S'il souffre, il n'en a perspective que le désespoir et le néant pour refuge. Avec la certitude de l'avenir, celle de retrouver ceux qu'il a aimé, la crainte de revoir ce qu'il a offensé, toutes ces idées changent. Le spiritisme, n'eût-il fait que tirer l'homme du doute touchant la vie future, aurait plus fait pour son amélioration morale que toutes les lois disciplinaires qui le brident quelquefois, mais ne le changent pas. Point 38. Sans la préexistence de l'âme, la doctrine du péché originel n'est pas seulement inconciliable avec la justice de Dieu, qui rendrait tous les hommes responsables de la faute d'un seul. Elle serait un non-sens, et d'autant moins justifiable que, suivant cette doctrine, l'âme n'existait pas à l'époque où l'on prétend faire remonter sa responsabilité. Avec la préexistence, l'homme apporte en renaissant le germe de ses imperfections, des défauts dont il ne sait pas corriger et qui se traduisent par ses instincts natifs ses propensions à tel ou tel vice. C'est là son véritable péché originel, dont il subit tout naturellement les conséquences, mais avec cette différence capitale qu'il porte la peine de ses propres fautes et non celle de la faute d'un autre. Et cette autre différence, à la fois consolante, encourageante et souverainement équitable, que chaque existence lui offre les moyens de se racheter par la réparation et de progresser soit en se dépouillant de quelque imperfections soit en acquérant de nouvelles connaissances et cela jusqu'à ce qu'étant suffisamment purifié il n'ait plus besoin de la vie corporelle et puisse vivre exclusivement de la vie spirituelle éternelle et bienheureuse par la même raison celui qui a progressé moralement apporte en renaissant des qualités natives comme celui qui a progressé intellectuellement apporte des idées innées il est identifié avec le bien il le pratique sans effort sans calcul et pour ainsi dire sans y penser celui qui est obligé de combattre ses mauvaises tendances en est encore à la lutte le premier a déjà vécu le second est en train de vaincre. Il y a donc vertu originelle, comme il y a savoir originel et péché, ou mieux vice originel. Point 39. Le spiritisme expérimental a étudié les propriétés des fluides spirituels et leur action sur la matière. Il a démontré l'existence du périsprit, soupçonné dès l'Antiquité est désignée par Saint Paul sous le nom de corps spirituel, c'est-à-dire de corps fluidique de l'âme après la destruction du corps tangible. On sait aujourd'hui que cette enveloppe est inséparable de l'âme, qu'elle est un des éléments constitutifs de l'être humain, qu'elle est le véhicule de transmission de la pensée et que, pendant la vie du corps, elle sert de lien entre l'esprit et la matière. Le périsprit joue un rôle si important dans l'organisme et dans une foule d'affections qu'il se lie à la physiologie aussi bien qu'à la psychologie. Point L'étude des propriétés du périsprit, des fluides spirituels et des attributs physiologiques de l'âme ouvre de nouveaux horizons à la science et donne la clé d'une foule de phénomènes incompris jusqu'alors faute de connaître la loi qui les régit Phénomènes niés par le matérialisme parce qu'ils se rattachent à la spiritualité qualifiés par doute de miracle ou de sortilège selon les croyances Tels sont entre autres les phénomènes de la double vue de la vue à distance du somnambulisme naturel et artificiel des effets psychiques de la catalepsie et de la léthargie de la préscience, des pressentiments, des apparitions, des transfigurations, de la transmission de pensée, de la fascination, des guérisons instantanées, des obsessions et possessions, etc. En démontrant que ces phénomènes reposent sur des lois aussi naturelles que les phénomènes électriques et les conditions normales dans lesquelles ils peuvent se reproduire, le spiritisme détruit l'empire du merveilleux et du surnaturel et par suite la source de la plupart des superstitions. S'il fait croire à la possibilité de certaines choses regardées par quelques-uns comme chimériques, il empêche de croire à beaucoup d'autres dont il démontre l'impossibilité et l'irrationalité. Point 41 Le spiritisme, bien loin de nier ou de détruire l'évangile, vient au contraire confirmer, expliquer et développer, par les nouvelles lois de nature qu'il révèle, tout ce qu'a dit et fait le Christ. Il porte la lumière sur les points obscurs de son enseignement, de telle sorte que ceux pour qui certaines parties de l'évangile étaient inintelligibles ou semblaient inadmissibles, les comprennent sans peine à l'aide du spiritisme et les admettent. Ils en voient mieux la portée et peuvent faire la part de la réalité et de l'allégorie. Le Christ leur paraît plus grand. Ce n'est plus simplement un philosophe, c'est un Messie divin. Point 42 Si l'on considère en outre la puissance moralisatrice du spiritisme par le but qu'il assigne à toutes les actions de la vie, par les conséquences du bien et du mal qu'il fait toucher du doigt, la force morale, le courage, les consolations qu'il donne dans les afflictions par une inaltérable confiance en l'avenir, par la pensée d'avoir près de soi les êtres que l'on a aimés, l'assurance de les revoir, la possibilité de s'entretenir avec eux, enfin par la certitude que de tout ce que l'on fait, de tout ce que l'on acquiert en intelligence, en science, en moralité, jusqu'à la dernière heure de la vie, rien n'est perdu, que tout profite à l'avancement. On reconnaît que le spiritisme réalise toutes les promesses du Christ à l'égard du Consolateur annoncé. Or, comme c'est l'esprit de vérité qui préside au grand mouvement de la régénération, la promesse de son avènement se trouve de même réalisée car, par le fait, c'est lui qui est le véritable consolateur. Remarque Bien des pères de famille déplorent la mort prématurée d'enfants pour l'éducation desquels ils ont fait de grands sacrifices et se disent que tout cela est en pure perte. Avec le spiritisme, ils ne regrettent pas ces sacrifices et seraient prêts à les faire même avec la certitude de voir mourir leurs enfants car ils savent que si ces derniers ne profitent pas de cette éducation dans le présent elle servira d'abord à leur avancement comme esprit puis que ce sera autant d'acquis pour une nouvelle existence et que lorsqu'ils reviendront ils auront un bagage intellectuel qui les rendra plus aptes à acquérir de nouvelles connaissances tels sont ces enfants qui apportent en naissant des idées innées qui savent sans, pour ainsi dire, avoir besoin d'apprendre. Si des parents n'ont pas la satisfaction immédiate de voir leurs enfants mettre cette éducation à profit, ils en jouiront certainement plus tard, soit comme esprit, soit comme homme. Peut-être seront-ils de nouveau les pères de ces mêmes enfants, qu'on dit heureusement doués par la nature et qui doivent leur aptitude à une précédente éducation. Comme aussi, si des enfants tournent mal par suite de la négligence de leurs parents, ceux-ci peuvent avoir à en souffrir plus tard par les ennuis et les chagrins qui leur susciteront dans une nouvelle existence. Évangile selon le spiritisme Chapitre 5, numéro 21 mort prématérie Fait de la remarque Point 43 Si à ces résultats, on ajoute la rapidité inouïe de la propagation du spiritisme malgré tout ce qu'on a fait pour l'abattre on ne peut disconvenir que sa venue ne soit providentielle puisqu'il triomphe de toutes les forces et de toutes les mauvaises volontés humaines la facilité avec laquelle il est accepté par un si grand nombre et cela sans contrainte, sans autre moyen que la puissance de l'idée prouve qu'il répond à un besoin celui de croire à quelque chose après le vide creusé par l'incrédulité et que, par conséquent, il est venu en son temps. Point 44. Les affligés sont en grand nombre. Il n'est donc pas surprenant que tant de gens accueillent une doctrine qui console, de préférence aux doctrines qui désespèrent, car c'est aux déshérités plus qu'aux heureux du monde que s'adresse le spiritisme. Le malade voit venir le médecin avec plus de joie que celui qui se porte bien. Or, les affligés sont des malades, et le consolateur est le médecin. Vous qui combattez le spiritisme, si vous voulez qu'on le quitte pour vous suivre, donnez donc plus et mieux que lui. Guérissez plus sûrement les blessures de l'âme. Donnez plus de consolation, plus de satisfaction du cœur, des espérances plus légitimes. Des certitudes plus grandes Faites de l'avenir un tableau plus rationnel Plus séduisant Mais ne pensez pas l'emporter Vous avec la perspective du néant Vous avec l'alternative Des flammes de l'enfer ou de la béate Et inutile contemplation perpétuelle Point 45 La première révélation Était personnifiée dans Moïse La seconde dans le Christ La troisième ne l'est dans aucun individu les deux premières sont individuelles. La troisième est collective. C'est là un caractère essentiel d'une grande importance. Elle est collective en ce sens qu'elle n'a été faite par privilège à personne, que personne par conséquent ne peut s'en dire le prophète exclusif. Elle a été faite simultanément sur toute la terre, à des millions de personnes de tous âges et de toutes conditions, depuis le plus bas, Jusqu'au plus haut de l'échelle Selon cette prédiction rapportée Par l'auteur des actes des apôtres Dans les derniers temps Dit le Seigneur Je répandrai de mon esprit Sur toute chair Vos fils et vos filles Prophétiseront Vos jeunes gens auront des visions Et vos vieillards auront des songes Actes, chapitre 2 Verset 17-18 Elle n'est sortie D'aucun culte spécial. Afin de servir un jour à tous de point de ralliement. Remarque. Notre rôle personnel dans le grand mouvement des idées qui se prépare par le spiritisme et qui commence à s'opérer est celui d'un observateur attentif qui étudie les faits pour en chercher la cause et en tirer les conséquences. Nous avons confronté tous ceux qu'il nous a été possible de rassembler. Nous avons comparé « Et commenter les instructions données par les esprits sur tous les points du globe. Puis nous avons coordonné le tout méthodiquement. En un mot, nous avons étudié et donné au public le fruit de nos recherches, sans attribuer à nos travaux d'autres valeurs que celles d'une œuvre philosophique déduite de l'observation et de l'expérience, sans jamais nous être posés en chef de doctrine, ni avoir voulu imposer nos idées à personne. »« En les publiant, nous avons usé d'un droit commun et ceux qui les ont acceptés l'ont fait librement. Si ces idées ont trouvé de nombreuses sympathies, c'est qu'elles ont eu l'avantage de répondre aux aspirations d'un grand nombre. Ce dont nous ne saurions tirer vanité, puisque l'origine ne nous en appartient pas. Notre plus grand mérite est celui de la persévérance et et du dévouement à la cause que nous avons embrassée. En tout cela, nous avons fait ce que d'autres eussent pu faire comme nous. C'est pourquoi nous n'avons jamais eu la prétention de nous croire prophètes ou messie, et encore moins de nous donner pour tels. Fait de la remarque. Point 46. Les deux premières révélations, étant le produit d'un enseignement personnel, ont été forcément localisées. C'est-à-dire qu'elles ont eu lieu sur un seul point autour duquel l'idée s'est répandue de proche en proche. Mais il a fallu bien des siècles pour qu'elles atteignissent les extrémités du monde, sans même l'envahir tout entier. La troisième a cela de particulier que n'étant pas personnifiée dans un individu, elle s'est produite simultanément sur des milliers de points différents qui tous sont devenus des centres ou foyers de rayonnement. Ces centres se multipliant, le rayon se rejoignent peu à peu, comme les cercles formés par une multitude de pierres jetées dans l'eau, de telle sorte qu'en un temps donné, ils finiront par couvrir la surface entière du globe. Telle est une des causes de la rapide propagation de la doctrine. Si elle eût surgi sur un seul point, si elle eût été l'œuvre exclusive d'un homme, elle aurait formé sectes autour de lui. Mais un demi-siècle se serait peut-être écoulé avant qu'elle eût atteint les limites du pays où elle aurait pris naissance, tandis qu'après dix ans, elle a des jalons plantés d'un pôle à l'autre. Cette circonstance, inouïe dans l'histoire des doctrines, donne à celle-ci une force exceptionnelle et une puissance d'action irrésistible. En effet, si on la comprime sur un point dans un pays, il est matériellement impossible de la comprimer sur tous les points dans tous les pays. Pour un endroit où elle sera entravée, il y en aura mille à côté où elle fleurira. Bien plus, si on l'atteint dans un individu, on ne peut l'atteindre dans les esprits qui en sont la source. Or, comme les esprits sont partout, et qu'il y en aura toujours, si par impossible on parvenait à l'étouffer sur tout le globe, elle reparaîtrait quelque temps après, parce qu'elle repose sur un fait, que ce fait est dans la nature et qu'on ne peut supprimer les lois de la nature. Voilà ce dont doivent se persuader ceux qui rêvent l'anéantissement du spiritisme. Revue Spirit, février 1865, page 38, Perpétuité du spiritisme Point 48 Cependant, ces centres disséminés auraient dû rester encore longtemps isolés les uns des autres, confinés que sont quelques-uns dans les pays lointains. Il fallait entre eux un trait d'union qui les mit en communion de pensée avec leurs frères en croyance, en leur apprenant ce qui se faisait ailleurs. Ce trait d'union, qui aurait manqué au spiritisme de l'Antiquité, se trouve dans les publications qui vont partout, qui condensent sous une forme unique et méthodique l'enseignement donné partout sous des formes multiples et dans des langues diverses Point 49. les deux premières révélations ne pouvaient être que le résultat d'un enseignement direct elles devaient s'imposer à la fois par l'autorité de la parole du maître les hommes n'étant pas assez avancés pour concourir à leur élaboration remarquons toutefois entre elles une nuance bien sensible qui tient au progrès des mœurs et des idées, bien qu'elles aient été faites chez le même peuple et dans le même milieu, mais après de dix huit siècles d'intervalle. La doctrine de Moïse est absolue, despotique elle n'admet pas de discussion et s'impose à tout le peuple par la force. Celle de Jésus est essentiellement conseillère elle est librement acceptée et ne s'impose que par la persuasion. Elle est controversée du vivant même de son fondateur qui ne dédaigne pas de discuter avec ses adversaires. Point 50, La troisième révélation venue à une époque d'émancipation et de maturité intellectuelle où l'intelligence développée ne peut se résoudre à un rôle passif où l'homme n'accepte rien en aveugle mais veut voir où on le conduit Savoir le pourquoi et le comment de chaque chose devait être à la fois le produit d'un enseignement et le fruit du travail, de la recherche et du libre examen. Les esprits n'enseignent que juste ce qu'il faut pour mettre sur la voie de la vérité, mais ils s'abstiennent de révéler ce que l'homme peut trouver par lui-même, lui laissant le souhait de discuter, de contrôler et de soumettre le tout au creuset de la raison le laissant même souvent acquérir l'expérience à ses dépens. Il lui donne le principe, les matériaux, à lui d'en tirer profit et de les mettre en œuvre. Numéro 15. Point 51. Les éléments de la révélation spirite ayant été donnés simultanément, sur une multitude de points, à des hommes de toutes conditions sociales et de divers degrés d'instruction, il est bien évident que les observations ne pouvaient être faites partout avec le même fruit. Que les conséquences en tirées, la déduction des lois qui régissent cet ordre de phénomène, en un mot, la conclusion qui devait asseoir les idées, ne pouvait sortir que de l'ensemble et de la corrélation des faits. Or, chaque centre isolé, circonscrit dans un cercle restreint, ne voyant le plus souvent qu'un ordre particulier de fait quelquefois en apparence contradictoire, n'ayant généralement affaire qu'à une même catégorie d'esprits et, de plus, entravés par les influences locales et l'esprit de parti, se trouvaient dans l'impossibilité matérielle d'embrasser l'ensemble et par cela même impuissant à rattacher les observations isolées à un principe commun. Chacun appréciant les faits au point de vue de ses connaissances et de ses croyances antérieures ou de l'opinion particulière des esprits qui se manifestent, il aurait eu bientôt autant de théories et de systèmes que de centres et dont aucun n'aurait pu être complet. Faute d'éléments de comparaison et de contrôle. En un mot, chacun se serait immobilisé dans sa révélation partielle croyant avoir toute la vérité faute de savoir qu'en sans autres endroits on obtenait plus ou mieux Point 52 En outre il est à remarquer que nulle part l'enseignement spirit n'a été donné d'une manière complète Il touche à un si grand nombre d'observations à des sujets si divers qui exigent soit des connaissances soit des aptitudes médianimiques spéciales qu'il eût été impossible de réunir sur un même point toutes les conditions nécessaires. L'enseignement, devant être collectif et non individuel, les esprits ont divisé le travail en disséminant les sujets d'étude et d'observation, comme dans certaines fabriques, la confection de chaque partie d'un même objet est répartie entre différents ouvriers. La révélation s'est ainsi faite partiellement en divers lieux et par une multitude d'intermédiaires et c'est de cette manière qu'elle se poursuit encore en ce moment car tout n'est pas révélé. Chaque centre trouve, dans les autres centres, le complément de ce qu'il obtient et c'est l'ensemble, la coordination de tous les enseignements partiels qui ont constitué la doctrine spirite. Il était donc nécessaire de grouper les faits épars pour voir leurs corrélations, de rassembler les documents divers, les instructions données par les esprits sur tous les points sur tous les sujets, pour les comparer, les analyser, en étudier les analogies et les différences. Les communications étant données par des esprits de tous ordres plus ou moins éclairés, il fallait apprécier le degré de confiance que la raison permettait de leur accorder, distinguer les idées systématiques individuelles et isolées de celles qui avaient la sanction de l'enseignement général des esprits, les utopies des idées pratiques, élaguer celles qui étaient notoirement démenties par les données de la science positive et la scène logique, utiliser également les erreurs, les renseignements fournis par les esprits même du plus bas étage pour la connaissance de l'état du monde invisible et en former un tout homogène il fallait en un mot un centre d'élaboration indépendant de toute idée préconçue, de tout préjugé de secte résolu d'accepter la vérité devenue évidente dût-elle être contraire à ses opinions personnelles ce centre s'est formé de lui-même par la force des choses et sans décès prémédité. Remarque, le livre des esprits, le premier ouvrage qui fait entrer le spiritisme dans la voie philosophique par la déduction des conséquences morales des faits, qui ait abordé toutes les parties de la doctrine en touchant aux questions les plus importantes qu'elle soulève, a été dès son apparition... Le point de ralliement vers lequel ont spontanément convergé les travaux individuels Il est de notoriété que de la publication de ce livre date l'ère du spiritisme philosophique resté jusque là dans le domaine des expériences de curiosité Si ce livre a conquis les sympathies de la majorité C'est qu'il était l'expression des sentiments de cette même majorité et qu'il répondait à ses aspirations. C'est aussi parce que chacun y trouvait la confirmation et une explication rationnelle de ce qu'il obtenait en particulier. S'il avait été en désaccord avec l'enseignement général des esprits, il n'aurait eu aucun crédit et serait promptement tombé dans l'oubli. Or, à qui s'est rallié Ce n'est pas à l'homme qui n'est rien par lui-même, cheville ouvrière qui meurt et disparaît, mais à l'idée qui ne périt pas quand elle émane d'une source supérieure à l'homme. Cette concentration spontanée des forces éparses a donné lieu à une correspondance immense, monument unique au monde, tableau vivant de la véritable histoire du spiritisme moderne, où se reflètent à la fois les travaux partiels les sentiments multiples qu'a fait naître la doctrine Les résultats moraux Les dévouements et les défaillances Archives précieuses pour la postérité Qui pourra juger les hommes et les choses Sur des pièces authentiques En présence de ces témoignages irrécusables Que deviendront dans la suite Toutes les fausses allégations Les diffamations de l'envie et de la jalousie Fait de la remarque Point 53. De cet état de choses, il est résulté un double courant d'idées, les unes allant des extrémités au centre, les autres retournant du centre à la circonférence. C'est ainsi que la doctrine a promptement marché vers l'unité, malgré la diversité des sources d'où elle est émanée, que les systèmes divergents sont peu à peu tombés par le fait de leur isolement Devant l'ascendant de l'opinion de la majorité, faut d'y trouver des échos sympathiques Une communion de pensée s'est dès lors établie entre les différents centres partiels Parlant la même langue spirituelle, ils se comprennent et sympathisent d'un bout du monde à l'autre Les spirites se sont trouvés plus forts, ils ont lutté avec plus de courage ils ont marché de pas plus assurés quand ils ne se sont plus vus isolés, quand ils ont senti un point d'appui, un lien qui les rattachait à la grande famille. Les phénomènes dont ils étaient témoins ne leur ont plus semblé étranges, anormaux, contradictoires, quand ils ont pu les rattacher à des lois générales d'harmonie, embrasser d'un coup d'œil l'édifice et voir à tout cet ensemble un but grand et humanitaire. Remarque. Un témoignage significatif, aussi remarquable que touchant, de cette communion de pensée qui s'établit entre les spirites par la conformité des croyances. Ce sont les demandes de prière qui nous viennent des contrées les plus lointaines, depuis le Pérou jusqu'aux extrémités de l'Asie, de la part de personnes de religion et de nationalités diverses, et que nous n'avons jamais vues, n'est-ce pas là le prélude de la grande unification qui se prépare, la preuve des racines sérieuses que prend partout le spiritisme. Il est remarquable que de tous les groupes qui se sont formés avec l'intention préméditée de faire scission en proclamant des principes divergents, de même que ceux qui, par des raisons d'amour propre ou autres, ne voulant pas avoir l'air de subir la loi commune, se sont crus assez forts pour marcher seul, assez de lumière pour se passer de conseils, aucun n'est parvenu à constituer une idée prépondérante et viable. Tous se sont été ou ont végété dans l'ombre. Comment pouvait-il en être autrement, dès lors que pour se distinguer, au lieu de s'efforcer de donner une plus grande somme de satisfaction, il rejetait des principes de la doctrine précisément, ce qui en fait le plus puissant attrait, ce qu'il y a de plus consolant, de plus encourageant et de plus rationnel. S'ils avaient compris la puissance des éléments moraux qui ont constitué l'unité, ils ne se seraient pas bercés d'une illusion chimérique. Mais, prenant leur petit cercle pour l'univers, ils n'ont vu dans les adhérents qu'une coterie qui pouvait facilement être renversée par une contre coterie. C'était se méprendre étrangement sur les caractères essentiels de la doctrine et cette erreur ne pouvait amener que des déceptions. Au lieu de rompre l'unité, ils ont brisé le seul lien qui pouvait leur donner la force et la vie. Voir Revue Spirit, avril 1866, pages 106 et 111 Le spiritisme sans les esprits le spiritisme indépendant. Fait de la remarque. Mais comment savoir si un principe est enseigné partout ou s'il n'est que le résultat d'une opinion individuelle Les groupes isolés n'étant pas à même de savoir ce qui se dit ailleurs, il était nécessaire qu'un centre rassemblât toutes les instructions pour faire une sorte de dépouillement des voix et porter à la connaissance de tous l'opinion de la majorité. Remarque Tel est l'objet de nos publications qui peuvent être considérées comme le résultat de ce dépouillement. Toutes les opinions y sont discutées, mais les questions ne sont formulées en principe qu'après avoir reçu la consécration de tous les contrôles qui, seuls, peut leur donner force de loi et permettre d'affirmer. Voilà pourquoi nous ne préconisons légèrement. Aucune théorie, et c'est en cela que la doctrine, procédant de l'enseignement général, n'est point le produit d'un système préconçu. C'est aussi ce qui fait sa force et assure son avenir, fait de la remarque. Point 54. Il n'est aucune science qui soit sortie de toutes pièce du cerveau d'un homme. Toutes, sans exception, sont le produit d'observations successives, s'appuyant sur les observations précédentes, comme sur un point connu pour arriver à l'inconnu. C'est ainsi que les esprits ont procédé pour le spiritisme. C'est pourquoi le renseignement est gradué. Ils n'abordent les questions qu'au fur et à mesure que les principes sur lesquels elles doivent s'appuyer sont suffisamment élaborés et que l'opinion est mûre pour se les assimiler. Il est même remarquable que toutes les fois que les centres particuliers ont voulu aborder des questions prématurées, ils n'ont obtenu que des réponses contradictoires, non concluantes. Quand au contraire, le moment favorable est venu, l'enseignement se généralise et s'unifie dans la presque universalité des centres. Il y a toutefois, entre la marche du spiritisme et celle des sciences, une différence capitale. C'est que celles-ci n'ont atteint le point où elles sont arrivées qu'après de longs intervalles, tandis qu'il a suffi de quelques années au spiritisme, sinon pour atteindre le point culminant, du moins pour recueillir une somme d'observations, assez grande pour constituer une doctrine. Cela tient à la multitude innombrable d'esprits qui, par la volonté de Dieu, se sont manifestés simultanément, apportant chacun le contingent de ses connaissances. Il en est résulté que toutes les parties de la doctrine, au lieu d'être élaborées successivement durant plusieurs siècles, l'ont été à peu près simultanément en quelques années et qu'il a suffi de les grouper pour en former un tout. Dieu a voulu qu'il en fût ainsi, d'abord pour que l'édifice arriva plus promptement au fait, en second lieu pour que l'on pût, par la comparaison, avoir un contrôle pour ainsi dire immédiat et permanent dans l'universalité de l'enseignement, chaque partie n'ayant de valeur et d'autorité que par sa connexité avec l'ensemble. Toutes devant s'harmoniser, trouver leur place dans le casier général et arriver chacune en son temps. En ne confiant pas à un seul esprit le souhait de la promulgation de la doctrine, Dieu a voulu en outre que le plus petit comme le plus grand, parmi les esprits comme parmi les hommes, apporta sa pierre à l'édifice afin d'établir entre eux un lien de solidarité coopérative qui a manqué à toutes les doctrines sorties d'une source unique. D'un autre côté, chaque esprit, de même que chaque homme, n'ayant qu'une somme limitée de connaissances, individuellement, ils étaient inhabiles à traiter ex professo les innombrables questions auxquelles touche le spiritisme. Voilà également pourquoi la doctrine pour remplir les vues du Créateur, ne pouvait être l'œuvre ni d'un seul esprit, ni d'un seul médium. Elle ne pouvait sortir que de la collectivité des travaux contrôlés les uns par les autres. Remarque, voir dans l'Évangile selon le Spiritisme, Introduction, page 6 et Revue Spirit, avril 1864, page 90. Autorité de la doctrine spirit, contrôle universel de l'enseignement des esprits. De la remarque. point 55. Un dernier caractère de la révélation spirite, et qui ressort des conditions, même dans lesquelles elle est faite, c'est que, s'appuyant sur des faits, elle est et ne peut être qu'essentiellement progressive, comme toutes les sciences d'observation. Par son essence, elle contracte alliance avec la science qui, étant l'exposé des lois de la nature dans un certain ordre des faits, ne peut être contraire à la volonté de Dieu. L'auteur de ces lois Les découvertes de la science glorifient Dieu Au lieu de l'abaisser Elles ne détruisent que ce que les hommes ont bâti Sur les idées fausses Qu'ils se sont faites de Dieu Le spiritisme Ne pose donc en principe absolu Que ce qui est démontré avec évidence Ou ce qui ressort logiquement De l'observation Touchant à toutes les branches de l'économie sociale Auxquelles il prête l'appui De ses propres découvertes il s'assimilera toujours toutes les doctrines progressives, de quelque ordre qu'elles soient, arrivé à l'état de vérité pratique et sorti du domaine de l'utopie. Sans cela, il se suiciderait. En cessant d'être ce qu'il est, il mentirait à son origine et à son but providentiel. Le spiritisme, marchant avec le progrès, ne sera jamais débordé parce que si de nouvelles découvertes lui démontraient qu'il est dans l'erreur sur un point, il se modifierait sur ce point. Si une nouvelle vérité se révèle, il l'accepte. Remarque, devant des déclarations aussi nettes et aussi catégoriques que celles qui sont contenues dans ce chapitre, tombent toutes les allégations de tendance à l'absolutisme et à l'autocratie des principes. Toutes les fausses assimilations que des gens prévenus ou mal informés prêtent à la doctrine. Ces déclarations, d'ailleurs, ne sont pas nouvelles. Nous les avons assez souvent répétés dans nos écrits pour ne laisser aucun doute à cet égard. Elle nous assigne en outre notre véritable rôle, le seul que nous ambitionnons, celui de travailleur. Fait de la remarque. Point 56. Quelle est l'utilité de la doctrine morale des esprits, puisqu'elle n'est autre que celle du Christ? L'homme a-t-il besoin d'une révélation? Et ne peut-il trouver en lui-même? tout ce qui lui est nécessaire pour se conduire. Au point de vue moral, Dieu a sans doute donné à l'homme un guide dans sa conscience qui lui dit « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fie. » La morale naturelle est certainement inscrite dans le cœur des hommes. Mais tous savent-ils y lire N'ont-ils jamais méconnu ces sages préceptes Qu'ont-ils fait de la morale du Christ Comment la pratiquent ceux-mêmes qui l'enseignent n'est-elle pas devenue une lettre morte, une belle théorie, bonne pour les autres et non pour soi Reprocherez-vous à un père de répéter dix fois, cent fois les mêmes instructions à ses enfants s'il n'en profite pas Pourquoi Dieu ferait-il moins qu'un père de famille Pourquoi n'enverrait-il pas de temps à autre parmi les hommes des messagers spéciaux chargés de les rappeler à leurs devoirs et de les remettre en bon chemin quand ils s'en écartent d'ouvrir les yeux de l'intelligence à ceux qui les ont fermés. Comme les hommes les plus avancés envoient des missionnaires chez les sauvages et les barbares. Les esprits n'enseignent pas d'autre morale que celle du Christ, par la raison qu'il n'y en a pas de meilleure. Mais alors, à quoi bon leur enseignement, puisqu'ils ne disent que ce que nous savons On pourrait en dire autant de la morale du Christ, qui fut enseignée cinq cents ans avant lui par Socrate et Platon, et dans des termes presque identiques de tous les moralistes qui répètent la même chose sur tous les tons et sous toutes les formes, eh bien, les esprits viennent tout simplement augmenter le nombre des moralistes, avec la différence que, se manifestant partout, ils se font entendre dans la chaumière aussi bien que dans le palais, aux ignorants comme aux gens instruits. Ce que l'enseignement des esprits ajoute à la morale du Christ, c'est la connaissance des principes qui relient les morts et les vivants qui complète les notions vagues qu'il avait données de l'âme, de son passé de son avenir, et qui donne pour sanction à sa doctrine les lois mêmes de la nature. À l'aide des nouvelles lumières apportées par le spiritisme et les esprits, l'homme comprend la solidarité qui relie tous les êtres. La charité et la fraternité deviennent une nécessité sociale. Il fait par conviction ce qu'il ne faisait que par devoir, et il le fait mieux. Lorsque les hommes pratiqueront la morale du Christ, alors seulement ils pourront dire qu'ils n'ont plus besoin de moralistes incarnés ou désincarnés, mais alors aussi Dieu ne leur en enverra plus. Point 57 Une des questions les plus importantes parmi celles qui sont posées en tête de ce chapitre est celle-ci. Quelle est l'autorité de la révélation spirite, puisqu'elle émane d'êtres dont les lumières sont bornées et qui ne sont pas infaillibles? L'objection serait sérieuse si cette révélation ne consistait que dans l'enseignement des esprits, si nous devions la tenir d'eux exclusivement et l'accepter les yeux fermés. Elle est sans valeur, dès délaisse tant que l'homme y apporte le concours de son intelligence et de son jugement. Que les esprits se bornent à le mettre sur la voie des déductions qu'il peut tirer de l'observation des faits. Or, les manifestations et leurs innombrables variétés sont des faits. L'homme les étudie et en cherche la loi. Il est aidé dans ce travail par les esprits de tous ordres qui sont plutôt des collaborateurs que des révélateurs dans le sens usuel du mot. Il soumet leurs dires au contrôle de la logique et du bon sens. De cette manière, il bénéficie des connaissances spéciales qu'ils doivent à leur position, sans abdiquer l'usage de sa propre raison. Les esprits n'étant autres que les âmes des hommes, en communiquant avec eux, nous ne sortons pas de l'humanité. Circonstance capitale à considérer. Les hommes de génie, qui ont été les flambeaux de l'humanité, sont donc sortis du monde des esprits, comme ils y sont rentrés en quittant la terre. Dès lors que les esprits peuvent se communiquer aux hommes, ces mêmes génies peuvent leur donner des instructions sous la forme spirituelle, comme ils l'ont fait sous la forme corporelle. Ils peuvent nous instruire après leur mort comme ils le faisaient de leurs vivant. Ils sont invisibles au lieu d'être visibles. Voilà toute la différence. Leur expérience et leur savoir ne doivent pas être moindres et si leur parole, comme homme, avait de l'autorité, elle n'en doit pas avoir moins parce qu'ils sont dans le monde des esprits. Point 58. Mais ce ne sont pas seulement les esprits supérieurs qui se manifestent ce sont aussi les esprits de tous ordres et cela était nécessaire pour nous initier au véritable caractère du monde spirituel en nous le montrant sous toutes ses faces. Par là, les relations entre le monde visible et le monde invisible sont plus intimes. La connexité est plus évidente. Nous voyons plus clairement d'où nous venons et où nous allons. Tel est le but essentiel de ces manifestations. Tous les esprits à quelque degré qu'ils soient parvenus, nous apprennent de quelque chose. Mais comme ils sont plus ou moins éclairés, c'est à nous de discerner ce qu'il y a en eux de bon ou de mauvais et de tirer le profit que comporte leur enseignement. Or tous, quels qu'ils soient, peuvent nous apprendre ou nous révéler des choses que nous ignorons et que sans eux nous ne saurions pas. Point 59. Les grands esprits incarnés sont des individualités puissantes, sans contredit, mais dont l'action est restreinte et nécessairement lente à se propager. Qu'un seul d'entre eux, fût il même Élie ou Moïse, Socrate ou Platon, soit venu en ces derniers temps révéler aux hommes l'état du monde spirituel, qui aurait prouvé la vérité de ses assertions par ce temps de scepticisme ne l'aurait-on pas regardé comme un rêveur ou un utopiste En admettant qu'il fût dans le vrai absolu, des siècles se seraient écoulés avant que ces idées fussent acceptées par les masses. Dieu, dans sa sagesse, n'a pas voulu qu'il en fût ainsi. Il a voulu que l'enseignement fût donné par les esprits eux-mêmes et non par des incarnés, afin de convaincre de leur existence et qu'il eût lieu simultanément par toute la terre, soit pour le propager plus rapidement, soit pour que l'on trouva dans la coïncidence de l'enseignement une preuve de la vérité, chacun ayant ainsi les moyens de se convaincre par soi-même. Point 60 Les esprits ne viennent pas à franchir l'homme du travail, de l'étude et des recherches. Ils ne lui apportent aucune science toute faite. Sur ce qu'il peut trouver lui-même, il le laisse à ses propres forces. C'est ce que savent parfaitement aujourd'hui les spirites. Depuis longtemps, l'expérience a démontré l'erreur de l'opinion qui attribuait aux esprits tout savoir et toute sagesse, et qu'il suffisait de s'adresser au premier esprit venu pour connaître toute chose. Sortis de l'humanité, les esprits en sont une des faces. Comme sur la terre, il y en a de supérieurs et de vulgaires. Beaucoup en savent donc scientifiquement et philosophiquement moins que certains hommes. Ils disent ce qu'ils savent, ni plus ni moins. Comme parmi les hommes, les plus avancés peuvent nous renseigner sur plus de choses, nous donner des avis plus judicieux que les arriérés. Demander des conseils aux esprits, ce n'est point s'adresser à des puissants surnaturels, mais à ses pareils, à ceux-mêmes à qui on se serait adressé de leur vivant, à ses parents à ses amis, ou à des individus plus éclairés que nous. Voilà ce dont il importe de se persuader et ce qu'ignorent ceux qui, n'ayant pas étudié le spiritisme, se font une idée complètement fausse sur la nature du monde des esprits et des relations d'outre-tombe. Point 61. Quelle est donc l'utilité de ces manifestations, ou si l'on veut de cette révélation, si les esprits n'en savent pas plus que nous, ou s'ils ne nous disent pas, tout ce qu'ils savent. D'abord, comme nous l'avons dit, ils s'abstiennent de nous donner ce que nous pouvons acquérir par le travail. En second lieu, il est des choses qu'il ne leur est pas permis de révéler, parce que notre degré d'avancement ne le comporte pas. Mais cela à part, les conditions de leur nouvelle existence étendent le cercle de leur perception. Ils voient ce qu'ils ne voyaient pas sur la Terre. Affranchis des entraves de la matière, Délivrés des soucis de la vie corporelle, ils jugent les choses d'un point plus élevé et par cela même plus sainement. Leur perspicacité embrasse un horizon plus vaste. Ils comprennent leurs erreurs, rectifient leurs idées et se débarrassent des préjugés humains. C'est en cela que consiste la supériorité des esprits sur l'humanité corporelle et que leurs conseils peuvent être, eu égard à leur degré d'avancement, plus judicieux et plus désintéressés que ceux des incarnés. Le milieu dans lequel ils se trouvent leur permet en outre de nous initier aux choses de la vie future que nous ignorons et que nous ne pouvons apprendre dans celui où nous sommes. Jusqu'à ce jour, l'homme n'avait créé que des hypothèses sur son avenir. Voilà pourquoi ses croyances sur ce point ont été partagées en systèmes si nombreux et si divergents depuis le néantisme jusqu'aux fantastiques conceptions de l'enfer et du paradis. Aujourd'hui, ce sont les témoins oculaires, les acteurs mêmes de la vie d'outre-tombe, qui viennent nous dire ce qu'il en est et qui seuls pouvaient le faire. Ces manifestations ont donc servi à nous faire connaître le monde invisible qui nous entoure et que nous ne soupçonnions pas. Et cette connaissance seule serait d'une importance capitale en supposant que les esprits fussent incapables de rien nous apprendre de plus. Si vous allez dans un pays nouveau pour vous, rejeterez-vous les renseignements du plus humble paysan que vous rencontrerez Refuserez-vous de l'interroger sur l'état de leur route parce que ce n'est qu'un paysan Vous n'attendrez certainement pas de lui des éclaircissements d'une très haute portée, mais tel qu'il est dans sa sphère, il pourra, sur certains points, vous renseignez mieux qu'un savant qui ne connaîtrait pas le pays. Vous tirerez de ses indications des conséquences qu'il ne pourrait tirer lui-même. Mais il n'en aura pas moins été un instrument utile pour vos observations. N'eut-il servi qu'à vous faire connaître les mœurs des paysans. Il en est de même des rapports avec les esprits. où le plus petit peut servir à nous apprendre quelque chose. Point 62. Une comparaison vulgaire fera encore mieux comprendre la situation. Un navire chargé d'émigrants part pour une destination lointaine. Il emporte des hommes de toutes conditions, des parents et des amis de ceux qui restent. On apprend que ce navire a fait naufrage. Nulle trace n'en est restée. Aucune nouvelle n'est parvenue sur son sort. On pense que tous les voyageurs ont péri. Et le deuil est dans toutes les familles. Cependant, l'équipage tout entier, sans en accepter un seul homme, a abordé une terre inconnue, abondante et fertile, où tous vivent heureux sous un ciel clément. Mais on l'ignore. Or, voilà qu'un jour, un autre navire aborde cette terre. Il y trouve tous les naufragés, sains et saufs. L'heureuse nouvelle se répand avec la rapidité de l'éclair. Chacun se dit « Nos amis ne sont point perdus et ils auront de grâce à Dieu. Ils ne peuvent se voir, mais ils correspondent, ils échangent des témoignages d'affection et voilà que la joie succède à la tristesse. Telle est l'image de la vie terrestre et de la vie d'outre-tombe avant et après la révélation moderne. Celle-ci semblable au second navire, nous apporte la bonne nouvelle de la survivance de ceux qui nous sont chers et la certitude de les rejoindre un jour. Le doute sur leur sort et sur le nôtre n'existe plus. Le découragement s'efface devant l'espérance. Mais d'autres résultats viennent féconder cette révélation. Dieu, jugeant l'humanité mûre pour pénétrer le mystère de sa destinée et contempler de sang-froid de nouvelles merveilles, a permis que le voile qui séparait le monde visible du monde invisible fût levé. Le fait des manifestations n'a rien d'extra-humain. C'est l'humanité spirituelle qui vient causer avec l'humanité corporelle et lui dire « Nous existons, donc le néant n'existe pas. Voilà ce que nous sommes et voilà ce que vous serez. L'avenir est à vous comme il est à nous. Vous marchiez dans les ténèbres nous venons éclairer votre route et vous frayer la voie. Vous alliez au hasard, nous vous montrons le but. La vie terrestre était tout pour vous, parce que vous ne voyez rien au-delà. Nous venons vous dire, en vous montrant la vie spirituelle, « La vie terrestre n'est rien. » Votre vue s'arrêtait à la tombe. Nous vous montrons au-delà un horizon splendide. Vous ne saviez pas pourquoi vous souffrez sur la terre, Maintenant, dans la souffrance, vous voyez la justice de Dieu. Le bien était sans fruit apparent pour l'avenir. Il aura désormais un but et sera une nécessité. La fraternité n'était qu'une belle théorie. Elle est maintenant assise sur une loi de la nature. Sous l'empire de la croyance que tout finit avec la vie, l'immensité est vide, l'égoïsme règne en maître parmi vous et votre mot d'ordre est Chacun pour soi. Avec la certitude de l'avenir, les espaces infinis se peuple à l'infini. Le vide et la solitude ne sont nulle part. La solidarité relie tous les êtres par-delà et en deçà de la tombe. C'est le règne de la charité avec la devise « Chacun pour tous et tous pour chacun ». Enfin, au terme de la vie, vous disiez un éternel adieu à ceux qui vous sont chers. Maintenant, vous leur direz Au revoir. Tels sont, en résumé, les résultats de la révélation nouvelle. Elle est venue combler le vide creusé par l'incrédulité, relever les courages abattus par le doute ou la perspective du néant, et donner à toute chose sa raison d'être. Ce résultat est il donc sans importance, parce que les esprits ne viennent pas résoudre les problèmes de la science, donner le savoir aux ignorants, et aux paresseux les moyens de s'enrichir sans peine Cependant, les fruits que l'homme doit en retirer ne sont pas seulement pour la vie future. Il en jouira sur la terre par la transformation que ces nouvelles croyances doivent nécessairement opérer sur son caractère, ses goûts, ses tendances et par suite sur les habitudes et les relations sociales. En mettant fin au règne de l'égoïsme, de l'orgueil et de l'incrédulité, elle prépare celui du bien, qui est le règne de Dieu annoncé par le Christ. Remarque. L'emploi de l'article avant le mot Christ, du mot grec Christos, employé dans un sens absolu, est plus correct, attendu que ce mot n'est pas le nom du Messie de Nazareth, mais une qualité prise substantivement. On dira donc, Jésus était Christ. Il était le Christ annoncé, la mort du Christ et non de Christ. Tandis qu'on dit l'amour de Jésus et non du Jésus. Dans Jésus-Christ, les deux mots réunis forment un seul nom propre. C'est par la même raison qu'on dit le Bouddha Gautama, acquis la dignité de Bouddha par ses vertus et ses austérités. La vie du Bouddha, comme on dit, l'armée du Pharaon et non de Pharaon. Henri IV était roi, le titre de roi, l'amour du roi et non de roi fait de la remarque.